0: Si quieres tener tu podcast, la mejor aplicación para distribuirlos al resto de las plataformas es Anchor. Anchor te permite grabar desde tu celular y editar al mismo tiempo. Allí obtienes todo lo necesario para comenzar con tus episodios. Además, Anchor tiene una plataforma amigable para que tú mismo te hagas cargo de tu producción. No lo dudes más, apuesta por Anchor. Conceptos, conceptos, creencias, creencias filosofía, filosofía, familia, historias. historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. Una vocecita que susurra en nuestros oídos... Y viene de nuestro interior, nos dice, por aquí no es, ¡epa! ¡Cuidado! ¡Hazme caso! A veces ocurre que es un llamado de nuestro ser a detenernos, o a protegernos. Siempre está con nosotros, mas casi nunca le prestamos atención. En ocasiones se manifiesta a través del pálpito, o lo que podríamos decir, una corazonada. Son especies de señales que percibimos en el exterior y resuenan en nosotros o se manifiestan en forma corporal, como escalofríos, cuando entramos a un lugar. Algunas veces podemos decir, uff, aquí hay algo raro. No sé, algo me dice... ¿Ya sabes a qué palabra me refiero el día de hoy? Bienvenidos a Rompecabezas personales. soy Cristina Ibarra y a través de este podcast hacemos un viaje de introspección por medio de palabras, conceptos, filosofías, creencias para armar nuestro Rompecabezas Personal. El título de hoy, Escuchar mi voz, y la pieza para armar este Rompecabezas es Intuición. No tenemos cultura sobre la intuición, por eso siempre la callamos, la silenciamos, porque esta no tiene explicación lógica y lamentablemente lo que no está científicamente probado no se le toma en cuenta. Esa vocecita, como dice Rubisa la manquesa, la entrevistada en el episodio sobre gurú interior, y que además es una continuación, este episodio de aquel que tuvimos, eh, como ella dice, va desapareciendo en la medida en que no le prestamos atención cuando estamos más en contacto con nuestro conocimiento externo, es decir, cuando nos llenamos de compromisos y de actividades muy intelectuales, desplazamos lo instintivo y la intuición, porque la llenamos de intelecto, y como dice Osho, el intelecto nos aleja de lo instintivo, porque el raciocinio nos desconecta de lo puramente natural, lo intuitivo opera en el alma, lo instintivo opera en lo salvaje, en el cuerpo también. Hay un texto de Osho que les comparto porque encaja perfectamente con esta definición de intelecto, intuición e instinto. Abro comillas. Cuando el cuerpo funciona espontáneamente, se le llama instinto. Cuando el alma funciona espontáneamente, se le llama intuición. Son dos cosas semejantes y a la vez alejadas entre sí. El instinto pertenece al cuerpo, lo burdo. La intuición pertenece al alma. Lo sutil. Entre las dos cosas se encuentra la mente, la experta, que nunca funciona espontáneamente. La mente significa conocimiento. El conocimiento nunca puede ser espontáneo. El instinto es más profundo que el intelecto y la intuición está por encima del intelecto. Ambos trascienden el intelecto. Cierro comillas. Hoy tengo de entrevistada a Verónica Flores, de profesión diseñadora gráfica, licenciada en educación, mención artes plásticas. Facilitadora preparada por Lisbeth Rojas, pionera del movimiento Carpas Rojas en Venezuela. Creadora del taller Las Cuatro Caras de la Diosa. Y ya tengo a Verónica Flores acá en Rompecabezas Personal desde Katy, Texas, Estados Unidos. Hoy me conecto a Venezuela en línea telefónica con Verónica, quien es un gusto para mí tenerla acá en este espacio porque siempre aprendo... <risa> Siempre aprendo algo nuevo y me encanta toda esa sabiduría interior que tiene Verónica y que pues nos enriquece muchísimo el espíritu. Bienvenida, Verónica, a Rompecabezas Personal.
1: Gracias, Cristina. Me sonrojo con esa
0: presentación. <risa> eh, leyendo tu biografía, yo puedo comprender que tú eres muy humanista. Y que todo lo que sí. tú has desarrollado lo has hecho con el, con el cerebro derecho. Que allí es justamente donde, donde digamos que radica la, la intuición y que se puede desarrollar mm -hmm. más fácilmente. Okay. Porque hay más contacto con el ser. Ahora yo te considero a ti una mujer muy despierta intuitivamente. ¿Cómo la intuición, aquí voy con la pregunta, no? ¿Cómo la intuición despertó en okay, ti? Okay. ¿Y cómo forma parte? de tu rompecabezas personal?
1: Mira, um, no podría dar un, un momento específico en donde la intuición se despierta. Sí puedo darlo en donde la intuición se acelera, o se hace como mm. patente, como cuando te das cuenta de, a veces hay gente que tiene, no sé, una facilidad natural para ciertas cosas, pero es, ese don, ese talento o esa aptitud natural es, es como transparente, ¿no? Uno uh -huh. piensa que todo el mundo la tiene. La gente que es buena naturalmente en matemáticas, que yo les tengo muchísima envidia, piensa <ríe> yo que todo lo demás, Para todo lo demás puede ser muy fácil este, resolver ecuaciones mentalmente, pero no, ellos tienen esa, como dice, esa capacidad natural y por eso piensan que todos somos así. Bueno, tienen una lo que llaman en pena y una transparencia. Mm. Entonces, a mí se me rompió la transparencia ya ya adulta, pues, este después de que hice un ritual de, 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 de siembra, ¿no? Hice un lo que llaman en el un pagamento. Eh, de hecho, en un parque municipal muy cercano a mi casa, <ríe> de <ríe> una ceiba, hice mi pagamento. Y um, sentí como un, una, un acelerón, ¿no? Como que era como más claro. Yo, ah, esto ha estado aquí toda la vida, uh -huh. algunas veces le he hecho caso, otras no, pero después de ese momento del pagamento como que fue demasiado obvio, ¿no? Y, y realmente la intuición lo que te pide, todos, todos tenemos un cierto grado de intuición, algunos más, otros menos, pero lo que te pide la intuición es que no reacciones inmediatamente, ¿ok? Uh -huh. Estamos acostumbrados a reaccionar inmediatamente a todos los estímulos, ¿ok? Uh -huh. este La intuición pide que respires profundo y sientas, ¿ok? No nos detenemos a sentir, oh, bueno, ¿cómo se siente mi cuerpo ante esta situación, esta petición, esta posibilidad, ¿no? Uh -huh. Tengo una amiga, María Fernanda Millán, que ya trabaja con Access Path Ella dice si el cuerpo se te prende o no. <risa> <risa> Entonces, ¿qué, qué, este, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué? Porque a veces no es una cosa no es una cosa de describir uh -huh. y yo imagino porque no, no tengo manera de, de de aseverarlo que cada quien tiene sus propias señales pero tienes que darte tiempo de respirar profundo no ser reactiva inmediatamente a menos que bueno que se soltó el perro del vecino que es un perro bravo y reactivamente tengas que brincar este, la reja de tu de tu ay no ay que me dice mi intención no corre por <risa> ya ahí pero... uno reacciona como por <risa>
0: instinto ¿no? el instinto exacto, es correr exacto. El
1: instinto es correr, pero hay momentos, hay conversaciones, hay propuestas, hay ofertas, hay posibilidades. que Bueno, te detente un momento y, y, y percibe no la, la vibra del espacio que te dice tu cuerpo, tratando de apartar de tu mente eh, todas las, las historias anteriores. ¿Qué es lo que atenta contra tu intuición? El pasado, porque uno tiene todo un sistema de juicios creado a partir de sus experiencias pasadas, e incluso de las experiencias pasadas de tus familiares, que bueno, son los que te entrenan en el arte de la vida realmente. Uh -huh. pues, tú aprendes a vivir y ver el mundo desde, desde tu casa, tu familia, claro. eh, tu cultura, la gente que te educó, tus maestros, ¿no? Y a veces tú tienes ese montón de juicios que no necesariamente son, son malos, funcionaron en su momento, y tú estás buscando reaccionar y responder ante nuevas posibilidades a partir de ese sistema de juicios que ya tienes súper instalado. Sí, que son Porque, creencias. Por un lado, si tú, exacto, o sea, si tú te permites no actuar este según tus referentes del pasado y te das unos instantes para respirar, puede que te sorprendas de la cantidad de cosas que puedes percibir. O ¿no? sea, que
0: sería algo así sí, más o menos que como escuchar el cuerpo y escuchar lo que te dice tu tu ser interno, para abrir ese paso a despertar la intuición, podría ser, ¿no?
1: Sí, y solo puedes hacer eso deteniéndote un momento, tenemos un estilo de vida que atenta contra uh -huh. ese momento de, de detenerte, porque siempre estamos apurados eh, tenemos que ir al mercado, tenemos que buscar a los niños a la escuela, tenemos que hacer las tareas, tenemos que fregar los platos, tenemos, 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 tenemos y, y tenemos unas agendas a veces Tan apretadas, sí, hasta de cumplir. Apretadísimas <risa> Sí, sí, a veces, la, y, y, y he visto mucha gente muy frustrada porque sus agendas realmente son imposibles. Y, y, Muchas expectativas muy altas. Eso, pero, uh -huh. Sí, muy, mucha cantidad de cosas por hacer en un solo día y que no se va a caer el mundo si no, si no lo logras, ¿no? Entonces, eh, eso eso atenta, eh, la inmediatez que estamos viviendo, atenta contra tu capacidad perceptiva porque tu capacidad de percepción se va a fortalecer si tú te dedicas un ratito a escuchar.
0: Que se puede lograr también un poco con la, con, con la meditación, el silencio, ¿no? que Ese espacio casi que es sí. imposible cuando estamos rodeados de, de tantas actividades por hacer o con ese estrés de la vida cotidiana y rutinaria sí. que nos aleja Pero un poco de minutos, la intuición.
1: Sí, unos minutos para respirar, unos minutos para caminar, o sea, tomarte un tiempo para ti, para ti personal, todos los días así sean, 10 minutos, 15 minutos, esto, yo creo que son cruciales en esto de escucharte ¿no? y guardar un poco, para aprender a guardar silencio mental. Porque uh -huh. cuando estamos hablando con alguien, no lo estamos escuchando, estamos preparando ya la respuesta, uh -huh. entonces no estamos escuchando realmente. Igual nos pasa no solo con las personas, sino con la vida. A veces la vida nos está dialogando de alguna manera, pero como nosotros estamos con una respuesta en piloto automática inmediata, uh -huh. Este, no surgen esas otras posibilidades, o surgen y no, les, no las vemos, pues porque no nos hemos abierto a, a, a eso, a observar. Yo creo que la intuición viene de detenerse un segundo a observar y a sentir. Y es algo que, bueno, que, que como todo entrenamiento, eso es un entrenamiento, eh, mm. podemos eh, crearlo, fortalecerlo y empezar a experimentarlo pues cada vez más.
0: Ahora supongamos que ya entramos en contacto con nosotros mismos, que estamos en silencio, que nos detuvimos, que escuchamos a nuestro cuerpo y nuestro sentir. Yo te pregunto, ¿puede haber algún momento en el que podamos perder esa capacidad que hemos alcanzado, esa intuición, ese nivel de intuición al que llegamos?
1: Yo creo que sí, por mi experiencia personal me ha pasado varias veces. Porque hay momentos en que yo me detengo y digo, cónchale. No me está yendo tan bien desde que dejé que de hacer tal cosa en mi práctica, tú sabes, espiritual diaria. ¿Por qué lo dejé de hacer? ¿Qué me pasó? <risa> y es por eso porque bueno, nos va nos va llevando, nos va llevando la agenda, pues. Nos uh -huh. va llevando el día, nos nos van nos van viviendo los compromisos. No lo estamos viviendo no, no nosotros, o sea, nos van, los compromisos que adquirimos este, nos van viviendo y, y, y entre mis defectos personales se cuenta el, el llenarme de cosas por hacer. Entonces, uh -huh. bueno, llega el momento de, ah, ya, lo que estoy es agobiada de cosas por hacer, dependientes Vamos a organizar este estatroco, vamos a, 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 a sincerar la agenda y vamos a darnos un espacio para nosotros mismos otra vez. Entonces, uno no lo pierde, sino como que lo duerme. Se duerme, ¿Okay? sí. Uh -huh. Y sí, yo creo que te, se duela duerme. porque
0: te distraes, estamos uh -huh. distraídos. Sí, y yo creo que se duerme también cuando dejamos de escuchar, porque esa vocecita está allí como, como siempre, no es la que nos dice de repente vete por aquí, vete por aquí, ajá, haz esto de esta forma, es como ese llamado interno, ¿no? Y yo me recuerdo de, de esa vocecita por un cuento de que yo sé que tú también te encanta esta, esta escritora y psicóloga que es Clarisa Pincol que en uno de sus cuentos, sí. ajá, que es el de Basaliza, eh, cuenta cómo de, deja un legado su madre ¿no? a Basalisa, que es una muñeca, una muñeca que tiene en el bolsillo y que es la que le dice, bueno, mira, eh, haz esto, haz lo otro, porque ella se enfrenta ¿no? a, un, a un padre que pues que se vuelve a casar y que después la, la madrastra, juntos con las hermanastras, la envían a una, a una cabaña de una anciana llamada Babayaga y que es temida. Y la, la, la hacen ir hasta allá con el fin, pues, de, de que ella no regrese. Pero ella tiene esa muñequita allí, y esa muñequita allí es la intuición. Claro que después a través Fíjate de... Que la... Ajá, cuéntame.
1: Fíjate que la muñequita ni siquiera habla. Ella tiene la muñequita metida en el bolsillo del, 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 del delantal. Uh -huh. El bolsillo delantal, bueno, te llega al corazón, te llega al vientre, alguno de los dos. Y la muñequita <risas> lo que hace es saltar, es palpitar, ¿no? Uh -huh. Fíjate el, el, la metáfora tan bonita. Y entonces la o sea, salisa toma decisiones basadas en esa, en esa palpitación, en ese salto de la, de la muñequita, para, para ver eh, cuáles son las tareas que de verdad es importante para ella realizar o qué camino tomar.
0: O qué camino tomar, exactamente. No, no a veces, a veces no son
1: unas palabras claras, ¿ok? Uh -huh. Es una cosa que sabes. Sin, sin saber cómo lo sabes, por eso es tan difícil de escribir. ¿no? Sí, ¿por y a veces qué? cuando uno tiene esos golpes de intuición que tú dices, es por ahí, yo, uh -huh. yo quiero hacer eso, y te preguntan por qué, y tú realmente puedes argumentar cualquier cosa, pero el argumento viene después del deseo, realmente lo primero que sentiste fue eh, el, el deseo, como cuando la gente dice, bueno, no sé, voy a empezar a hacer un deporte, yoga, caminar, lo que sea, es y escoge algo, pues, y cuando le preguntan por qué, bueno, yo puedo argumentar, no, bueno, porque este, ya llegué a cierta edad o porque estoy demasiado sedentaria o por mi salud, o, pero, lo que sea, pero el argumento, la, la racionalidad del argumento viene mucho después. Lo primero uh -huh. que tuvimos fue un impulso, un deseo hasta primario, que no, 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 no puede ser incluso a veces verbalizado. Mi uh -huh. escogencia de carrera fue así. Yo no escogí este, mi primera carrera en diseño gráfico porque yo me sentía a meditar profundamente <risa> en qué iba a ser lo mejor para mi vida. Eso fue un, un, un impulso que se vio reforzado por muchas señales posteriormente, ¿ok? okay. Y, y, y así, cuando tú te permites seguir el impulso, y, y, y bueno, voy a botar la cédula acá, como decimos en Venezuela, <risa> pero cuando yo decidí diseño gráfico no estaba de moda. Entonces, te vas a morir de hambre, por pues eso es por ese dibujito.
0: Y hoy en día, imagínate,
1: el diseño está más sí, presente sí, que nunca en las redes. Uh -huh. Si sí, vas a encontrar este gente que te va a decir, pero qué loco, ¿cómo, cómo vas a hacer esto? ¿Cómo quieres hacer esto? Y, y, y yo le digo, y bueno, la gente, bueno, tú en baja, si eso es lo que tú de verdad deseas.
0: Sí, porque deseas, si lo siente tu corazón, hay algo allí que que está palpitando como la muñequita de Basaliza de que te está diciendo, uh -huh. es por aquí. Por aquí es. <risa> sí, sí, sí,
1: lo siente tu corazón, y yo creo que es muy importante si estás dispuesto y resuelto a asumir las consecuencias. Uh -huh. Verónica. Yo me por esta bajada y estoy totalmente dispuesta a, a asumir las consecuencias, y, y ahí, pues, es como que cuando cuando funciona para mí, desde mi experiencia. Pues. Totalmente de acuerdo. Verónica, tú estás desarrollando
0: actualmente un proyecto sobre el calendario lunar. Que, pues, uh -huh. justamente ahorita es súper necesario tenerlo con nosotros, llamado Camino de Bendición. Cuéntanos en qué consiste y cuáles son esas propuestas que tienes para este año 2022. Eh,
1: se llama Camino de Bendición porque desde hace tres años decidí darle un, un giro al, a los calendarios, ¿no? Uh -huh. Ya yo había sacado calendarios con las fases de la luna en, en tiempos anteriores. Pero desde el 2019 quise darle un sentido extra, pues un, un plus, que era, okay. bueno, no, si yo estoy trabajando, si yo me propongo eh, metas de trabajo espiritual o mental o emocional durante tiempos largos, ¿okay? es que sería chévere tener un recordatorio del trabajo que estoy haciendo, uh -huh. porque creo mucho en el poder de la palabra y, y, y en el poder de la, de la elección, ¿no? Y cuando tú haces una elección consciente, eh, comprometida, pones tu voluntad, tu disciplina y de paso la acompañas con, con, con decretos firmes por llamarlos de alguna manera, llega un momento en cuando, por ejemplo, tienes la, el deseo, qué sé yo, de dejar de fumar por mencionar cualquier cosa y estás comprometido con tu idea y, y, y haces un trabajo, porque dejar un hábito oh, es, es difícil, así como uh -huh. crear un hábito es, es, es complejo, pues necesitas ponerle tiempo. Cuando tú trabajo un poco más allá del, del cambio de, de hábito, un trabajo que es mental, un trabajo que es espiritual, un trabajo que es emocional, estás, en, estás poniéndole un nuevo software a tu cerebro, uh -huh. estás insertando un, un, un nuevo sistema de creencias, un nuevo paradigma, estás insertando un nuevo discurso. Uno siempre tiene un discurso mental rodando, uh -huh. okay? y tú ves el mundo eh, desde, desde el punto de vista de ese discurso, de ese cuento que tú te cuentas, ¿no? Uh -huh. y, <risa> Cuando tú empiezas a cambiar el discurso y metes un discurso nuevo y lo metes con disciplina, si llega un momento en que te desvías un poco del objetivo, tu cerebro va a, 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 a crear una disonancia. Epa, 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 o sea, tenemos tres meses diciendo que no vamos a fumar, ¿cómo se vas a fumar ahora, no? Uh -huh. O tenemos tres meses afirmando cada mañana que yo soy amable conmigo misma, ¿cómo te vas ahorita a maltratar de esta manera? ¿Entiendes? Uh -huh. No sé si me estoy explicando bien. Claro, sí. Uh -huh. Y para mí el trabajo de afirmaciones no es eh, escribir 70 veces mm, X afirmación en un papel y guardarlo, porque por lo menos a mí no me ha funcionado eso. Es un trabajo que requiere un tiempo porque está sustituyendo un software con otro estás sustituyendo un software que no te sirve de repente tú tenías una autocrítica demasiado intensa, ¿ok? Y entonces también eres hipercrítica con los demás, porque cuando uno juzga a los demás así duramente, es porque uno también se la es así. Este, uh -huh. internamente y no lo hacemos más consciente. Si tú estás tratando de sobreescribir este programa de autocrítica con un discurso mental más amable, y lo estás haciendo con constancia, con disciplina, el en, al cabo de cierto tiempo, cuando intentes a juzgarte y darte látigo, algo va a hacer resonancia. Epa, esto no es este no es el nuevo software, ¿qué pasó aquí? Y eso te va a permitir que te, te das cuenta, ¿no? Y empiezas a hacer los cambios. Eh, porque uno puede hacer cambios de conducta, eh, de, 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 de la manera de comportarse, ¿ok? La manera de reaccionar físicamente con el cuerpo a una cosa. Pero si eso no está sostenido por un cambio de tu discurso mental sobre esa situación o sobre esa cosa, uh -huh. eso no se va a mantener en el tiempo. Tenemos que es eso, es un cambio de software. Entonces yo empecé a usar el calendario para eso, para introducir un software más amable. <risa> <risa> en mi discurso mental diario, y bueno, el, el asunto es que lo comparto con, con todo el que quiera, pues aquí está. El año pasado hicimos camino de paz porque mi objetivo bueno es liberar mi mente de conflictos. ¿Ok? Entonces, todo el calendario apuntaba a que cada mes trabajáramos en alguna afirmación, alguna meditación, alguna reflexión que me recordara que yo hice esa lección de estar libre de conflictos en mi mente para que ese software se empezara a este, introducir y yo poder empezar a ver el mundo y a proyectar mi experiencia este, desde ese punto de vista. Entonces, para que el que software se instalara, al... sí. Se instale. Necesitas instalarlo. Tú necesitas borrar un poco el software viejo, inútil, uh -huh. este, e instalar este, actualizaciones. Es así como si fuese una, una computadora. Uh -huh. Y bueno, la actualización 2022... <risa> Es camino de bendición, ok. Ya he logrado entrenar mi mente para estar un poco más en paz, ¿no? Y para mirar el mundo, o sea, como que un poquito por encima de este campo de batalla, ¿no? Exacto. Este, ¿Qué pasa ahora si me dedico este, a ver la bendición, la belleza y, y, y lo hermoso en, en todas partes? En vez de estar deteniéndome en, en, en el desorden, en el caos o en las cosas que no me gustan. ¿Okay? Y, y, y eso es lo que en mi concepto, en mi creencia, es bendecir, ¿Okay? buscar la belleza, buscar lo bonito, lo ordenado, lo coherente, lo expansivo, lo amable, ¿Okay? y cuando tú te dedicas a buscar eso en donde sea, eso te va a salir al paso. Si tú te empeñas en ver la belleza, la belleza se va a salir al paso, se va a mostrar en cada momento. Tú te empeñas en ser amabilidad y bendecir la amabilidad y reconocer la amabilidad en donde aparezca. En su... Ella va a empezar a aparecer más. Sí, porque ¿Okay? es como una programación también
0: en favor a ti, ¿no? a sí. lo positivo. Y además todo Exacto. este concepto que tú tienes que es una, una belleza en lo que es en diseño ¿no? y que también nos permite, por lo menos en el aspecto femenino, también a saber, eh, a jugar, que tú muy bien. También tienes un taller sobre las cuatro caras de las diosas, que diosa de repente está eh, apareciendo en ese momento de acuerdo a, a, a los cambios o a los ciclos lunares, que es bien interesante también todo,
1: todo ese concepto. Sí.
0: Es muy, sí, muy, si muy interesante. Si quieres hacer tu seguimiento,
1: el, el seguimiento de tu ciclo menstrual, y si quieres empezar a relacionarte con los arquetipos, también te va a, a, a funcionar. pues lo que, bueno, esta vez estoy como empeñada en compartir, eh, porque fíjate, esto es una. Esto es de lo que yo quiero trabajar, pero da la casualidad de que no estoy sola. Hay mucha gente que quiere este trabajar en lo mismo. Me han llegado eh, unos mensajes muy bellos que alguien me escribió en el Instagram mira uh, era una locura el año pasado uh -huh. cuando yo veía el calendario o sea cambiaba la hoja o se cambiaba de mes y veía las frases sobre la paz y me parecía que me estaban hablando a mí totalmente porque yo estaba atravesando determinados momentos que la sincronía era espectacular yo dije bueno wow qué bien no 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 estamos solos en en, en esto pues eh, es algo que, en lo que nos podemos acompañar. Exacto, qué belleza, ¿no? Cuando
0: estamos también empatizando con los demás y que estamos en sincronía. Verónica, ¿sabes que también eh, eh, como parte de las últimas preguntas que yo le realizo a las personas que entrevisto, tienen que ver con el concepto del, del programa que se llama Rompecabezas Personal? Entonces yo <risa> se las hago a todos mis entrevistados. Te pregunto no si tú tuvieras un rompecabezas personal en cuántas piezas uh -huh. tú te reconstruirías 50 100 piezas mil piezas cuántas serían Wow, wow. <risa>
1: me gustaría pensar que son menos de 100 <risa> que ya he hecho algo de trabajo <risa>
0: Menos de cien, sino ser tan ambicioso y decir de repente mil piezas, wow, cómo rellenamos las mil piezas. Ahora, figúrate tú, dentro de esas 100 piezas, ¿cuáles serían las cinco primeras palabras que conformarían tu rompecabezas personal?
1: Vida. Vida como vitalidad, como como ganas de vivirla, como presencia, como estar aquí, como estar ahora, vida, ¿no? Con todo lo que implica, eh, bueno, malo, bonito, feo, pero vida uh -huh. al fin. Es eh, eh, lo, eh, lo que primero tenemos um, uh -huh. Música. Uh -huh. Música. Una de las piezas importantes de mi rompecabezas es la música. Es, es cantarla, es bailarla, es escucharla, es... Wow, a veces yo tengo a los que llamo mis scouts musicales, que cada vez me presentan unos artistas. Hay tanta gente haciendo música tan maravillosa en tantas partes del mundo que, bueno, que se te puede ir la vida nada más este, tratando de, de encontrarlo. Y, y, y de verdad los bendigo para que lo sigan haciendo, es maravilloso. Y que es una aliciente y, para, para el musical. espíritu. Uh -huh. Sí,
0: está. Vamos espiritual. dos. Camino okay. espiritual, ajá. Ah, entonces, ajá. Vida, ¿vida, música? No,
1: vi, uh -huh. Vida, música, camino espiritual. Uh -huh. este, yo creo, siento, pienso firmemente que, que, que debemos tener un camino espiritual. El que sea, el que, uh -huh. el que más te guste, o como dice una amiga mía, el que menos se dé rabia. <risa> Pero porque de realmente, um, de no haber tenido yo un camino espiritual en ciertos momentos de mi vida, creo que hubiese sido más oscuro, hubiese sido más, 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 más peligroso, más depresivo, más caótico, ¿no? Uh -huh. el, 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 el sentido que te da un verdadero camino espiritual es, es, es eso, es ayudarte a atravesar este las zonas oscuras de tu mano personal, ¿no? ha uh -huh. agarrado de algo superior a ti, ¿okay? es, es también la confianza de poder descansar un poco en, en, en esa fuerza en la, con la cual tú te estás conectando, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Entonces, Entonces, para
1: mí, el, 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 el espíritu, y la vida del espíritu, el camino espiritual es importante, el mío y el de cualquier persona. Sí, señor. ¿Sí?
0: Debe ser como una pieza sin discutir,
1: que debe estar dentro de nuestro rompecabezas. Sí, sí. Te faltan una, dos. Una cosa que yo suelo <risas> decir en... en, en, en yo, yo estuve un tiempo haciendo talleres de registros akáshicos, porque ¿okay? uh -huh. trabajé mucho con eso ¿eh? durante varios años. Y una de las frases desde el inicio era, Dios es inevitable. <risa> <risa> ¿Ok? Para mí, para Verónica y Isabel Flores, para no, Dios es, es inevitable, ¿no? Uh -huh. y, es y, verdad. Y, y como sea, vamos a llegar a, allí, ¿no? Así Me faltan dos. dos amigos. Mm. Amigos. amigos amigos que pueden ser de tu sangre, de no tu sangre, okay? entre tu familia, entre la gente que conoces, este, la amistad, uno debe tener por lo menos, mira, así sean dos o tres amigos cercanos con los que de verdad te puedes relajar, puedes hablar, puedes ser tú, okay? donde esa este, posibilidad de la escucha sin juicio, mm
0: -hmm. eso es lo
1: que dan las reales amistades, es un espacio absolutamente necesario para el bienestar emocional este, y mental de una persona. Así tienes es. que tener tu, tienes que hacerte tu tribu, ¿no? Uh -huh. y, y, muchas veces le digo a la gente que la tribu no, no aparece mágicamente, a veces tienes que salir a buscarla, probar en varios sitios <risa> <risa> hacer varias invocaciones, ¿okay? <risa> y, y también entender que la gente va y viene, va y viene, va y viene. Sí. Cada vez tus amigos son tus amigos desde Desde la infancia, sí, hasta ahora. La gente viene, la gente cambia y no pasa nada pero por lo menos debes tener a alguien cercano con quien conversar para mí eso es Es fundamental sí y ahora te queda una uh -huh. vamos a ver me queda una sería la palabra la palabra la palabra el verbo el poder hablar el poder escribir ah, la, la, lo que implica poder comunicarse no es, la palabra es imperfecta porque es un símbolo y como y, y hay cosas que son muy difíciles de describir o muy difíciles de contar pero la palabra hasta los momentos es lo único que tenemos no para para compartir el conocimiento, este los puntos de vista y las posibilidades. Este, para decir te amo, para decir sí, para decir no, ¿okay?
0: Y la palabra tiene este, poder también.
1: Y la palabra tiene poder, entonces Palabras sería eh, eh, mi quinta pieza de rompecabezas.
0: Excelente, Verónica. Excelente. Además, cada una explicada cómo va engranando en tu rompecabezas. Gracias, Verónica, por es esta oportunidad. Tenemos los docentes. Mucho. No, pero excelente, me encanta. ¿Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra? Esto fue una producción de Chris Voss Productions.